2: Je déteste euh, dire que je suis bah, surdouée. Enfin, c'est quelque chose que j'aime pas du tout parce qu'en fait, euh, les gens directement se disent Ah mais tu hyper intelligente, c'est ça que tu veux nous faire croire, machin. Et en fait, pas du tout. Enfin, moi, en fait, j'ai toujours dit que j'avais le côté surdoué, mais juste au niveau des émotions. L'intelligence, euh, je me considère comme la norme. Enfin, j'aime pas parler de douance, en fait.
1: Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible. Ou pas. HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi, qui un jour ont porté du doigt certaines caractéristiques de la douance. Se savoir comme tel, à quoi bon Se découvrir sous cette facette, est-ce suffisant Faut-il se faire tester au risque de perdre joueurs illusions Comment vit-on avant d'identifier ces signes Que se passe-t-il quand on a franchi le pas de passer le test qui prouverait qu'on est un haut potentiel Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas
2: Alors moi, mon hypersensibilité, déjà je la situé énormément au niveau des émotions, c'est un peu la difficulté à gérer mes émotions dans le sens où je, je suis tout le temps dans les montagnes russes en fait niveau émotionnel, donc euh, quand ça va bien ça va très bien et par contre euh, euh, en deux secondes je peux passer à un état très compliqué où là euh, des, des émotions beaucoup plus négatives et, et voilà j'aimerais bien un peu de stabilité mais c'est dur à attendre en tout cas je trouve dans ma situation. Quand je suis très heureuse, ça va, se voir, euh, ça va se voir sur mon visage, hein. je souris très facilement, euh, je suis très enjouée, très, très dynamique, tout ça. Et au contraire, quand, quand ça va pas aller, j'ai tendance à avoir des, enfin, physiquement une sorte de rage qui monte, limite je, je tremble. Enfin, J'entre dans des états qui sont quand même des fois, euh... enfin, moi je trouve ça assez impressionnant. Et, euh, et au-delà de ça, mon hypersensibilité, je la ressens également sur ma peau. Euh, je suis quelqu'un qui est très sensible euh, aux vêtements, euh, aux bijoux, à tout ça. Par exemple, euh, dès que j'achète des nouveaux vêtements, je suis obligée de couper les étiquettes parce que sinon ça me démange comme pas possible et je fais énormément, beaucoup d'allergies. Et je pense que tout ça, c'est un peu lié. En fait, je pense que je peux m'énerver contre quelque chose qui se passe. Une petite phrase qu'on me dit, euh, même un argument dont on, peut, euh, dont on peut rire, mais quelque chose de piquant un peu, Et eh ben, ça peut me monter. Et en fait, je pense que dans un premier temps, je suis en colère. Et ensuite, en me voyant en colère, je pense que j'ai de la rage qui arrive en me disant euh, « ça m'énerve, je contrôle pas la situation ». Donc en fait, tout ça, ça monte crescendo. Et la rage, c'est mon corps euh, qui, qui l'envoie. Enfin, vraiment, ça se voit, quoi. Il y a quelques années, euh, j'ai fait une classe préparatoire. Donc Pendant deux ans, euh, j'étais vraiment à tête dans le guidon euh, je bossais à fond et voilà, donc j'étais occupée, encadrée, donc tout allait bien. Et en fait, dès que je suis sortie de ça pour aller en école de commerce, j'ai commencé à avoir euh, beaucoup de temps pour réfléchir. Euh, je remettais aussi pas mal de choses en question en me disant euh, « t'as fait tout ça pour ça, euh, t'apprends pas beaucoup de choses, euh, etc. » Donc j'ai beaucoup réfléchi et, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des réactions qui étaient un peu disproportionnées par rapport à... Enfin, on va dire à la norme, j'aime pas dire ça, mais par rapport aux gens que j'ai en face de moi. Et, et du coup, ça pouvait être euh, bah, le fait que je supportais absolument pas l'ennui, mais à tel point que ça me faisait me sentir seule, inutile. Enfin, je remettais toute mon existence en question, en fait. Et même dans mes relations, euh, j'ai commencé à, à ressentir des choses très, très fortes euh, pour euh, des petits détails. Enfin... Et je me suis dit que quand je racontais tout ça aux gens et que les gens me disaient "Ah mais c'est quand même c'est quand même un peu excessif", bah je me suis rendu compte qu'il y avait qu'il y avait quelque chose. Et après je l'ai quand même toujours su parce que j'ai fait euh... en fait j'ai fait un test de douance quand j'étais petite et donc j'ai été euh... diagnostiquée <rire> en fait dire, comme euh... comme haut potentiel. Et donc je l'ai toujours su mais c'est vrai que ces dernières années ça s'est beaucoup accentué. Je pense que c'est lié quand même parce que pour moi, euh, la douance, ça veut dire avoir des, des, des sur-choses, avoir des sur-caractéristiques. Et pour le coup, l'hypersensibilité, c'est avoir euh, des sur-émotions.
0: Tous les détails, tout le temps, et plutôt en négatif.
2: L'hypersensibilité, moi, comment je la ressens, c'est aussi... Euh, l'analyse de tout, tout le temps, donc de tous les détails, et c'est ça qui, qui rapporte à ces fameuses montagnes russes, c'est qu'en fait, euh, si je suis dans une situation incroyable, s'il y a un tout petit truc qui ne va pas, personne ne le remarquerait, mais moi je le remarque et ça va me bouffer en fait. Et c'est pour ça que c'est dur à gérer et que... En fait moi j'ai du mal parce que j'ai re... l'impression de retenir presque que le négatif tout le temps, parce que... Cette fameuse chose de euh, s'il y a 99 choses positives, bah, le seul truc négatif, euh, ça fera que tout est noir. Quoi. Là, pendant le confinement, ça a été très dur pour moi de me retrouver à, seule à, face à moi-même, de ne pas avoir de rythme de vie, de me sentir vraiment inutile. Et je me suis dit, je vais réussir à le gérer toute seule, rare Et en fait, pas du tout. Et euh, j'ai enfin trouvé quelqu'un euh, avec qui ça se passe très bien, avec qui je me sens très, très à l'aise, très comprise, donc je suis contente. Mais ouais, je bosse dessus parce que <rire> c'est un peu ingérable à certaines situations. Et ça devrait pas parce que je sais que c'est une force aussi et c'est censé être majoritairement une force quand même. Enfin, je, en fait, je me renseignais pour essayer de comprendre ce qui se passait un peu dans ma tête parce que je me suis dit, il y a quand même des choses où tu les comprends pas trop, les gens n'arrivent pas à le comprendre autour de toi, ton ressenti, etc., donc j'avais besoin de, de mettre des mots là-dessus et je me suis renseignée. Euh, je suis tombée sur pas mal d'articles sur euh, les zèbres, sur les hauts potentiels euh, et l'hypersensibilité. Et en fait, en lisant tout ça, je me suis vraiment reconnue à travers euh, ces caractéristiques. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'ai comme eu un déclic en me disant euh, peut-être que dans ton cercle, il n'y a pas de gens comme toi. Mais ça ne veut pas dire que tu es anormal, c'est qu'il y en a beaucoup qui existent, juste tu les connais pas. Et en fait, petit à petit, je me suis dit que... Ça, déjà, j'étais consciente de ça, donc ça me faisait du bien. Mais qu'en plus de ça, j'aimerais aller plus loin maintenant et pouvoir euh, être en contact avec ces personnes-là, pouvoir discuter plus facilement. Parce que enfin, moi, on m'a dit qu'il y avait vraiment beaucoup d'hypersensibles. Quand on lit des articles ou quoi, on nous dit une personne sur cinq. Enfin, après, je pense qu'il y a différents degrés, hein, mais... Euh...
0: Le besoin de la reconnaissance et celui de la bienveillance.
2: Alors moi, j'en parle très peu. Enfin, c'est quelque chose... De... J'ai parlé de mon hypersensibilité à mon cercle proche. Donc quand je dis cercle proche, c'est mon copain, mes meilleurs amis, euh, ma mère, Que il y a euh, quelques mois. Vraiment, c'était quelque chose que je cachais parce que j'avais très peur de l'incompréhension en face. Très peur qu'on me mette dans une case, euh, elle se victimise, ça je, je supportais pas. Et du coup, j'ai préféré garder ça pour moi, sauf que bon, au bout d'un moment, euh, on peut pas non plus le cacher, donc... Euh, maintenant, mes amis le savent, mon copain le sait aussi, et donc euh, ils savent un peu mieux gérer euh, quand j'ai des sortes de crises. Ils savent m'apporter ce dont j'ai besoin aussi. Du coup, maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec eux, mais il y a des milieux, par exemple comme le travail, où euh, où là on doit garder des distances et où c'est très compliqué à gérer pour moi parce que en fait, j'ai toujours besoin d'avoir un environnement qui est très bienveillant, qui est très positif et où ouais, les gens m'apportent de la reconnaissance, euh, sont gentils quoi. Et dans le monde professionnel des fois c'est un peu compliqué quand on se retrouve face à un manager qui fonctionne pas du tout là dessus et qui, qui se dit bah enfin euh, euh, il nous dit jamais merci. Euh. Moi c'est très compliqué ça à gérer et surtout que moi j'ai besoin d'être proche aussi des gens avec qui je travaille d'avoir une vraie relation euh, limite amicale donc euh, dès que je suis dans une ambiance de travail où ces caractéristiques là sont pas présents bah pour moi c'est compliqué quoi en fait comme je le considère pas aujourd'hui comme une énorme force mon hypersensibilité je... je veux pas me dévoiler à ce point euh, à des gens euh, dont j'ai pas une, cof... une confiance euh, énorme
0: détermination Patience et minutie. Quoique.
2: Ce qui est facile, c'est euh, d'aller vers les gens en général. Comme j'adore les relations sociales en général, euh, j'aime bien rencontrer de nouvelles personnes. J'ai quand même une facilité à, à approcher les gens. Après, en termes de facilité, bah, c'est le fait de toucher à plein de choses. En fait, comme je m'ennuie très facilement et que je me lasse aussi très facilement, j'ai tendance à changer d'activité euh, très souvent. Euh, par exemple, dans le sport, quand j'étais petite, je suis passée de la danse classique au hockey sur gazon euh, en, <rire> en quelques semaines, quoi. Et j'adore faire des choses très différentes. J'adore monter des projets. Là, par exemple, j'en ai profité pour monter mon entreprise pendant le confinement. Enfin, oui, je pense que ma motivation et j'ai gagné vraiment en richesse parce que j'ai découvert plein de choses. Donc ça, c'est bien. En fait, j'ai une envie de change qui est et un besoin, je pense, qui est assez énorme. J'adore me, me surpasser tout le temps pour me rendre fière moi-même. En fait, j'adore me, me pousser toujours encore plus loin dans des, dans des choses que j'aime. Et euh, par exemple, au travail, je sais pas, si j'ai une mission qui m'intéresse, bah, je vais me mettre à 200% dessus. Je vais même être force de proposition et, et aller encore plus loin de ce qu'on me demande. Ça, parce que c'est une fierté pour moi de faire ça et c'est quelque chose que j'aime en général. Donc, euh, ouais, je dirais ça, la détermination et l'envie d'aller encore plus loin, en gros. Alors ça, j'ai des facilités, de je pense, du coup, de patience et de concentration, ce qui est assez contradictoire parce que euh, dans ma vie de tous les jours, je le suis pas du tout. Par exemple, euh, je sais qu'il y a J'ai eu des énormes périodes dans ma vie où, par exemple, je passais des journées entières à faire des puzzles, ou, euh, enfin là, avec mes bijoux, euh, je, je, je passe des, jours, enfin, des heures à faire des bijoux et c'est quand même très minutieux et, et ça demande beaucoup de patience, beaucoup de concentration. Euh, et tout ça, en fait, c'est dans la vie de tous les jours, moi, dans mon comportement, je suis très impatiente et, et j'ai du mal à rester concentrée dans un seul truc. Je me disperse beaucoup. Et du coup, ces activités manuelles, je pense que c'est un réel besoin pour moi parce que ça me permet de me canaliser. Et ouais, ça m'apporte de la tranquillité et je pense que c'est bien. <rire> Ce qui me pose le plus de soucis, c'est de savoir garder une distance avec les choses, on va dire. Euh, par exemple, comme je disais au travail, enfin, moi, euh, si quelqu'un dit quelque chose, c'est le monde professionnel, mais je vais le prendre personnellement. Je peux me mettre à pleurer dans les toilettes parce que j'ai mal pris quelque chose. Euh... Enfin, C'est ça, en fait, je j'arrive pas à dissocier l'attitude que j'ai avec mon, mes amis et l'attitude que j'ai au travail. C'est quelque chose qui est très dur pour moi. Donc euh, je dirais, ouais, à prendre de la distance. J'ai du mal à, à vivre les choses euh, de manière mesurée. <rire> j'ai tendance à m'emporter beaucoup, à me révolter pour, euh, <rire> pour tout et n'importe quoi. Hein. Les, je donne des exemples les réseaux sociaux. Euh, je vais voir une vidéo passée, je sais pas, sur des propos sexistes, sur de la violence. Je vais me mettre dans tous mes états. Je vais passer deux heures à écrire un article pour l'envoyer au gars du magazine alors qu'il ne lira jamais mon message. Mais, mais c'est des choses qui me prennent comme ça. Ça monte, ça monte. On parle de cette rage-là toujours. Et je, je, je me révolte. Et ça me prend trois heures. Après, ça passe. Et c'est tout le temps comme ça. Alors je pense que mon hypersensibilité m'a permis de découvrir plein d'activités, de me lancer dans des projets différents, comme je disais. Euh, je pense que cette envie de, de toujours découvrir des choses euh, et de me, en fait, le fait de me lasser très vite, ça m'a permis de euh, oui, de changer à chaque fois. Ensuite, mon hypersensibilité m'a permis d'avoir un cercle proche très solide. Pour moi, c'est essentiel. Par exemple. Euh, Récemment, je fais, je sais que j'ai fait un énorme tri dans, dans mon cercle. Euh, j'ai besoin d'être avec des gens euh, qui me veulent que du bien, euh, avec qui la relation est saine, réciproque. Et je suis devenue très très exigeante. Donc euh, tous les gens qui répondent pas, en gros, à mes attentes, je perds plus de temps. Je, soit je leur apporte plus vraiment d'importance, soit carrément je, je romps les relations. Quoi. Euh, généralement, moi quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je rentre dans le conflit. Je rentre très facilement dans le conflit. J'aime bien, en fait, je, je ressens le besoin de m'exprimer et de dire les choses aux gens en face et du coup, bah, soit il y a des explications et ça mieux, soit je suis toujours pas satisfaite et, et du coup, ça se termine vraiment pour le coup parce que, en fait, mes relations sociales sont très, très intenses grâce à, enfin, grâce ou à cause de mon hypersensibilité et, et vraiment, les gens euh, avec qui j'ai ces relations ce sont des personnes très, très proches de moi. Enfin, Je partage tout. Euh, euh, Ce sont des personnes que je ferais passer euh, toujours en premier. Ce qui fait que ces relations de passion m'ont apporté beaucoup de choses très bien, mais aussi très négatives, notamment dans le couple. Euh, C'est très compliqué de, de s'embarquer dans quelque chose de très fort dès le début, alors qu'on connaît à peine la personne, de se projeter très vite, d'avoir du mal à doser euh, ses sentiments, euh, le temps qu'on veut passer avec la personne, tout ça. Donc ça, pour moi, l'amour et la notion de couple, c'est très compliqué à gérer avec mon hypersensibilité. Je pense que ça m'a fait croire à des relations. En fait, j'ai toujours été en couple. Je suis incapable d'être toute seule parce que je pense que j'ai besoin que quelqu'un m'apporte de l'amour. Sûrement, parce que moi, je ne me l'apporte pas. Et du coup, je pense que j'ai toujours eu des relations où j'étais amoureuse de l'amour, quoi, enfin de ma relation. Pas forcément de la personne, en fait. Et du coup, euh, les, les fins de relation étaient à chaque fois très très compliquées à gérer pour moi parce que tout s'effondrait, euh, je devais reconstruire quelque chose après. Et même si au fond de moi, j'étais pas amoureuse de la personne, bah, c'était un gros choc de me dire euh, Tu vas te retrouver toute seule à nouveau. Euh, vraiment une hantise. Et je pense que ouais, mon hypersensibilité m'a fait m'embarquer dans des choses <rire> où euh, en soi, je me serais pas lancée. Je pensais que je faisais vraiment beaucoup de dépenses affectives. Je pense que pas à ce point, mais j'ai quand même une forte, un fort besoin d'attention, d'être rassurée euh, souvent, euh, en fait de me sentir soutenue tout le temps et aimée. Et, et c'est vrai que du coup, c'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un copain qui m'apporte tout ça, qui le comprend très bien et qui a l'attitude parfaite pour, pour gérer ça. Mais c'est vrai qu'il faut que je fasse toujours un travail sur moi en me disant euh, euh, C'est pas parce qu'il s'est passé ça, c'est pas parce qu'il t'a rép pas répondu pendant 4 heures qu'il est plus amoureux de toi. Enfin, c'est hum, des choses bêtes, mais c'est des petits détails qui vont attirer énormément mon attention. Et ouais, des fois ça va mettre dans des pas possibles Donc là maintenant, j'essaie de travailler là-dessus euh, en me disant qu'il faut arrêter et que il faut se baser sur les faits et arrêter de se faire décider pour rien, quoi. Parce que je pars dans les scénarios. Euh, voilà. <rire>
0: Les études, leur sens et la pression familiale.
2: Si je poussais la chose un peu, je dirais que j'en ai pas assez profité euh, au niveau de mes études. Par exemple, je me suis, enfin, moi, j'ai toujours eu du mal à l'école. Hein, ça m'a jamais intéressé. À part quelques matières comme les maths, je trouvais ça sympa. <rire> Mais sinon, je me suis toujours ennuyée. Et en fait, je suis partie en classe préparatoire en me disant euh, j'ai besoin de cadre parce que. Euh, si je suis toute seule et que ça m'intéresse pas, je vais strictement rien faire et c'est pas le but. Donc j'ai eu quand même un peu une pression familiale là-dessus, mais je suis partie en classe préparatoire. Finalement, ça allait parce que je me mettais des petits challenges et donc je trouvais ça, je trouvais ça marrant quoi. Mais, euh, mais en fait, je me suis retrouvée en école de commerce et je me suis rendue compte que c'était pas du tout un monde qui me correspondait. Je pense que c'est là que mon hypersensibilité s'est révélée. Enfin, c'est ce que je disais, c'est que là j'ai eu vraiment un choc en me disant c'est juste pas possible. Et du coup, mon regret, je pense, c'est j'aurais dû beaucoup plus m'écouter et partir dans une direction qui est plus, qui a beaucoup plus de sens pour moi, comme je sais pas, travailler dans le social, machin, mais en fait, j'ai eu une pression familiale. Enfin, dans ma famille, les gens font des écoles comme ça et les gens gagnent bien leur vie. Et j'ai toujours eu cette pression, en fait, de faire des grandes études et d'ensuite avoir un bon salaire de la sortie, quoi. Sauf que je me rends compte aujourd'hui que c'est pas du tout ce que je veux. Et du coup, je suis quand même en bac plus 5. Et c'est un peu remis en question de tout parce que... Enfin là, moi, j'y arrive à un moment où je dois trouver un stage de fin d'études pour ensuite être embauchée. Je me vois pas rester là-dedans. Enfin, clairement pas. Ce qui est assez fou, c'est que moi, quand j'étais petite, mon rêve, c'était d'être commissaire de police, d'être avocate. Enfin, travailler... Dans la justice, moi, la justice, c'est toujours un truc, ça a eu énormément de sens pour moi. Euh, voir une situation d'injustice, ça me met dans tous mes états. Alors ça peut être, euh, je sais pas, quelque chose... Euh, bah, les violences policières, par exemple. Ça, c'est un truc qui me révolte énormément, parce que je trouve ça hyper injuste. Mais euh, quand j'étais petite, euh, je peux me rappeler aussi d'exemples à l'école où... Quand il y avait un élève qui trichait sur un autre pendant un contrôle, bah, les deux étaient pénalisés. Alors qu'en soi, celui qui avait fait son devoir, il avait rien fait. Et en fait moi c'était des choses mais qui me mettaient mais tellement hors de moi et je me disais mais je veux pas que ça continue à arriver, ce genre de choses c'est pas possible. Et du coup j'étais un peu passionnée par ces métiers qui... étaient euh, un peu le chevalier quoi. Et en fait en me rapprochant de ça et en voyant le monde, euh, le monde de la police, euh, c'est pas possible. Je me suis pas lancée dedans et je pense que c'est un truc que je regretterai toujours parce que ça aurait donné beaucoup plus de sens à ma vie. Et en plus quand je vois aujourd'hui comment des fois j'ai la police, ça m'a encore plus sort de moi et je me dis c'est pas possible, il faut changer ça. Sauf que je pense que moi Amélie je ne pourrais pas changer la police de France. <rire> Mais euh... ouais, ça se trouve je vais, je vais faire ça, ça se trouve je vais passer mon diplôme d'infirmière et, et travailler dans le social. Euh, des, des choses beaucoup plus passionnantes où j'ai envie de me lever le matin, où je suis contente, où je tisse des vrais liens avec les gens. Et quand je vais me coucher le soir, je me dis euh, ce que t'as fait aujourd'hui, ça a servi à quelque chose et à quelqu'un surtout. Enfin, en fait, dans ma tête, je suis en train de me dire que c'est juste pas possible. Donc, j'imagine même pas de solution. Donc, euh, j'ai monté mon entreprise en me disant si ça fonctionne, au moins, c'est mon projet. Je travaille toute seule dessus euh, et au mieux, j'embaucherai des gens et du coup, je peux évoluer là dedans. Donc ça, ça serait vraiment super. Mais sinon, euh, j'ai pas du tout de, de solution qui pourrait me, me satisfaire, enfin, ça c'est sûr. Je crée et j'assemble des bijoux en acier, en acier inoxydable. Et en fait, ça a beaucoup de sens pour moi parce que déjà, ça touche à l'activité manuelle, ce qui me fait du bien. C'est-à-dire que j'ai les pièces détachées et ensuite je crée le bijou et j'assemble tout. Et surtout c'est des bijoux en acier inoxydable, donc c'est des bijoux qui sont bons pour la peau, qui ne font pas avoir de réaction. Et moi c'était un gros problème que j'avais où je ne pouvais pas mettre deux bouts d'oreille plus de deux heures parce que sinon j'avais l'oreille qui gonflait. Fin... Et là du coup je, je, je propose quelque chose qui, qui, qui est mieux pour euh, des personnes comme moi. Et non je trouve ça, je trouve ça super parce que je crée quelque chose, euh, je réponds à un besoin qui est d'abord le mien mais je pense qu'il y a le besoin d'autres gens. Et ça me fait plaisir. Enfin, J'ai tout monté toute seule. J'ai fait, fait plein de photos, des bijoux. J'adore faire des, de la photo en général. Enfin, J'ai fait des choses où je pensais que j'étais incapable de les faire. Et donc ça, c'était bien. Mais en fait, ça m'a occupé 2-3 mois, le temps de construire tout ça. Et aujourd'hui, je suis juste là à attendre qu'il y ait des commandes. Et à publier un peu sur les réseaux sociaux. Et ça me va pas du tout. Enfin... Bah alors moi, je l'ai passé donc du coup très très jeune. En fait, euh, j'étais en moyenne section de maternelle et je suis partie aux états unis avec mes parents parce que mon père a été expatrié là-bas et on est parti vivre un an aux états unis donc en moyenne section de maternelle je me suis retrouvée euh, là-bas à aller dans une école américaine où j'ai dû apprendre l'anglais en 9 mois, euh, j'avais aucun repère, rien du tout euh... et en fait on est rentré en France et quand je suis rentrée on m'a dit euh, non mais tu vas sauter une classe parce que c'est pas possible, enfin... Sarah, tu restes là, tu t'ennuies, tu as besoin de plus quoi. Donc du coup j'ai passé le test, je m'en souviens pas du tout. Apparemment j'ai eu un plus score au-dessus. et euh... Mais après ça j'ai appris que j'avais passé le test il y a très peu de temps, ça, en parlant avec ma mère il y a je sais pas, 3 ans, 4 ans. Je savais pas du tout. Et surtout je pensais que quand on passait le test et quand on était petit, ça se perdait en fait. Et apparemment pas tant que ça. C'est quelque chose qui reste quand même. Et du coup, je suis contente de l'avoir passé parce que ça, ça me permet de, de, de savoir et encore de mettre un mot là-dessus, quoi. Et c'est vrai que si je l'avais pas passé, je pense que je l'aurais passé, maintenant. Ouais, j'aurais eu besoin de le passer. Là, comme je l'ai fait, je ne vois pas l'intérêt, mais... Après, on se crée aussi quelque chose dans la tête, où on se dit, bon bah, on est comme ça, on rentre dans la case. Enfin, on a trouvé la case. Et de se dire que le test ne euh, donne pas ce résultat, ça veut dire encore des recherches, encore de l'incompréhension...
0: La petite fille qui aimait être avec les adultes.
2: Alors moi, j'ai grandi en Ile-de-France, à Poissy. Donc je suis l'aînée de ma famille, on est trois. Alors moi, j'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Mais ma mère me dit que j'étais euh, hyper vive comme enfant. Enfin, j'adorais m'exprimer, euh, prendre la parole, euh, même auprès des adultes. Ça, je, ça par contre, je m'en souviens, c'est quelque chose... Euh, j'ai toujours adoré euh, être avec les plus grands. Mais euh, je pense que je devais être insupportable parce que je sais que les gens, les adultes, n'aiment pas avoir un petit gosse qui, qui parle tout le temps à table. Et, et moi, j'adorais participer au débat et tout, alors que j'y connaissais rien, euh, donner, euh, donner mon avis sur les choses, tout ça. Et ma mère me raconte aussi que même quand j'étais très jeune, euh, je me lassais très vite, je voulais faire des trucs de grands. C'est-à-dire que dès que ma sœur est née, euh, j'ai voulu directement aller à l'école en disant oh bah c'est bon, c'est fini, je ne suis plus une enfant maintenant. Et j'ai voulu aller à l'école euh, très vite. Euh, ensuite, euh, je voulais faire plein d'activités. Euh, ça, c'est un schéma qui s'est enfin, représenté à chaque fois, en fait, à chaque étape de ma vie. Donc, on habitait dans un appartement avec mes parents. Mon père était ingénieur, il l'est toujours aujourd'hui. Donc, il travaillait beaucoup. Moi, j'ai plus un souvenir de ma mère. Euh, qui travaille dans les ressources humaines, mais du coup, bah, qui était tout le temps là. Enfin, moi, j'ai le souvenir de elle qui était tout le temps là, on faisait plein d'activités, euh, enfin, on faisait plein de dessins, plein de cuisine. Euh... Je me rappelle les pochoirs de Noël sur les fenêtres euh, avec le spray là. Enfin... Non, vraiment, j'ai des petits souvenirs comme ça de ma mère très présente qui essayait tant bien que mal de me. Comment dire, de, de, de m'occuper l'esprit et de faire en sorte que je ne sois pas là à courir partout ou juste à m'ennuyer dans mon coin. Quoi. Ma deuxième sœur est très différente de moi. Elle est beaucoup plus dans la timidité, euh, dans la retenue. Donc je pense que ça a été assez compliqué pour elle d'avoir euh, moi comme grande sœur qui prenait je pense beaucoup d'espace et qui avait besoin d'énormément d'attention tout le temps. Je pense qu'elle, elle était amenée dans les mêmes activités que moi parce que j'y étais et parce que j'en avais besoin. Donc peut-être que ce n'était pas forcément ce qui lui correspondait. Et ouais, ça a dû être compliqué à gérer pour elle. Et après, ma petite sœur, bah, on a 5 ans d'écart, sachant que j'ai sauté une classe, ça fait 6 ans, en termes scolaires. Et du coup, on a évolué. Euh... Enfin, j'ai pas de grands souvenirs avec elle dans mon enfance. Alors, je partage énormément avec ma mère, parce que je suis persuadée que ma mère euh, est hypersensible. Mais par contre, euh... non, en fait, à part ma mère, j'en parle pas à mes sœurs, j'en parle pas à mon père j'en je, parle que à ma mère parce que je sais qu'elle comprend et qu'elle ne me jugera pas et que justement ça sera un très bon pilier mais les autres membres de ma famille ils sont trop différents euh, pour, pour que je leur dise enfin, mon père c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à exprimer ses émotions euh, ses sentiments, alors face à moi <rire> c'est ouais, assez compliqué à gérer donc du coup non je n'en parle pas et puis de toute façon je pense que ça le ferait paniquer euh, que je dis dise, il saurait pas comment réagir donc euh... Je pense que ma mère est comme ça, et, et du coup, pour moi, ça serait un peu héréditaire, quoi. Ou bien, peut-être, l'éducation qu'elle a eue envers moi. Non, mais en fait, moi, comme je suis beaucoup dans le côté émotion, euh, mon père, je le considère pas du tout dans ce terrain-là, en fait. Enfin... Euh, vraiment pas du tout. Enfin, j'ai l'impression d'être tellement opposée à lui en termes d'expression, de, 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 de pensée, tout ça que non je pense que c'est pas du tout euh, grâce à lui que je suis hypersensible. Ouais non pas du tout. Et puis de toute façon euh, ma mère a été beaucoup plus présente pour moi euh, lors de. Enfin quand j'ai grandi quoi, dans mon enfance, tout ça. Et, et du coup je, je me suis sûrement identifiée à elle et je me suis sûrement habituée à comment elle agissait elle, elle,
0: Les idées plutôt que les gens.
2: Moi j'ai beaucoup de mal à à m'identifier à quelqu'un et à admirer quelqu'un. En fait, c'est plus des idées que j'aime chez les gens. Euh, par exemple, ça peut... Enfin, ça peut paraître comme un exemple un peu général, mais euh, Simone de Beauvoir, par exemple, c'est une femme qui, euh, dans son époque, s'est battue pour des choses qui étaient très compliquées à assumer. Euh, elle est restée dans, dans ses arguments, dans... Enfin, c'est quelqu'un d'impressionnant pour moi parce que quelqu'un qui se bat euh, de A à Z en prenant plein de critiques, euh, des, des, des choses violentes en plus et qui continue son combat et qui garde la tête haute et qui arrive même à convaincre des gens. Moi, ça, je trouve ça incroyable. Surtout que c'est une femme. Moi, j'ai vraiment les, les femmes qui se, battent, euh, qui se battent sur tout ce qui est sexisme, etc. Est, moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Euh, mais sinon, moi, j'admire beaucoup les gens qui sont très différents de moi. C'est-à-dire que. Par exemple, si je, si je prends l'exemple de mon père, euh, j'admire que mon père soit aussi passionné par son travail, que ça fasse. Euh, ça fait quoi Ça fait euh, 20 ans qu'il est dans sa boîte, dans la même boîte. Euh, et ben il y reste. Et il est toujours aussi content, voire plus. Et ça, c'est des choses que je trouve incroyables parce que je me dis comment c'est possible Enfin, moi, ça ne serait pas possible. Et du coup, des, des choses comme ça, où je me dis les gens sont, arrivent à s'épanouir vraiment autrement que moi et ont des styles de vie, des pensées totalement différentes, ça, je trouve ça, je trouve ça fou et hyper intéressant. J'écoute beaucoup de rap, et les, les rappeurs que j'écoute, pour moi, c'est quand même des personnes un peu torturées. Euh, et bah, du coup, pour moi, c'est un peu lié aussi, donc très sensible euh, voilà là un, un rappeur que j'écoute beaucoup en ce moment qui s'appelle Zé Dune Pavarotti. Euh, j'adore les, les, les chansons de rap tristes <rire> qui parlent qui parlent ouais, de la vie des, des, des relations amoureuses des, tout ça et du coup là je me dis ouais, les personnes en face euh, sont sensibles et je trouve ça cool
0: l'urgence de ne pas perdre son temps
2: bah alors Je m'appelle Amélie, j'ai 22 ans et euh, je suis aujourd'hui en dernière année d'école de commerce. Mais surtout, <rire> surtout j'ai créé mon entreprise pour pouvoir m'échapper un peu de ces études qui me correspondent en fait pas trop. En fait, pour moi, l'hypersensibilité, elle prend tout son sens dans mes relations sociales. Principalement. Après... Euh Ouais, non, je, je dirais ça. Ah bah, j'aimerais que mon hypersensibilité me, me, me permette de, de m'épanouir dans une activité vraiment à 100%, parce que je suis persuadée que le jour où je trouverai euh, une activité qui me plaît et qui me passionne même, bah alors là, je serai la plus heureuse du monde. Enfin, je sais que pour le coup, si j'arrive à atteindre ça, mon hypersensibilité euh, me rendra euh, ouais, incroyablement heureuse, hyper épanouie et et ça c'est mon but dans la vie, mais <rire> là pour le moment c'est un peu compliqué. <rire> en fait moi j'ai une, une notion du temps, enfin par rapport au temps, qui est très, euh, très complexe. C'est-à-dire que j'ai très peur du temps qui passe, j'ai très peur de, de gâcher ma vie. Et en plus je suis en relation actuellement avec, euh, avec quelqu'un qui est exactement comme moi. C'est-à-dire qu'on a toujours envie de créer des nouvelles choses parce qu'on n'a pas envie de perdre une seule seconde de notre vie. Euh, on n'a pas envie de s'embarquer dans quelque chose qu'on n'aime pas. Et du coup, ça me en fait, met un peu une pression au quotidien parce que je me dis, là, t'es dans quelque chose, ça va pas. Faut que tu... Il y a un peu qui... de la panique qui s'installe autour de tout ça. Et même si je suis très jeune, j'accepterais je, pas de passer un an dans une entreprise où je me reconnais pas, où j'ai pas envie de me lever le matin. Et juste, c'est pas possible parce que j'ai fait justement des stages de césure, donc deux stages de six mois pendant, au milieu de mon, mon cursus d'école de commerce. Et en fait, six mois, c'était hyper long à chaque fois. C'est-à-dire que j'arrivais, donc je passais le premier mois un peu de la découverte. Deuxième mois, euh, j'assimilais tout et j'avais découvert déjà toutes les missions. Et en fait, à partir de ça, dès le moment où j'avais fait le tour dans ma tête de ce que j'allais faire et me dire « Ah bah là, en fait, tu vas répéter ça continuellement », c'était pas possible. En plus, je travaillais avec des gens que j'aimais pas, enfin que j'appréciais pas en tant que personne. Euh, Enfin c'était mais un enfer et je me dis euh, si pendant six mois t'es pas capable de, de te dire euh, euh, bon ça va, je suis stimulée en permanence, je suis avec des gens cool et, et je suis épanouie comment ça va être euh, si je dois passer 5 ans dans une boîte quoi. Et ça fait vraiment peur. Bah en fait c'est juste que je me rends compte aujourd'hui que ce qui me rend heureuse c'est enfin quand je suis en poste on va dire ce qui me rend heureuse, c'est ce que je fais à côté. Donc c'est voir mes amis, voir mon copain, faire du sport. Or, euh, passer son temps au travail, ça représente quand même 80% de, de notre temps. Donc moi j'accepte pas de, de me dire que j'ai que 20% d'agréable dans ma vie. Mais c'est une prise de conscience qui met quand même une pression énorme.
1: Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas.